0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal durfte ich mich mit Max Wittrock, einem der drei Gründer von MyMüsli, austauschen. Wir haben viel über die Leidenschaft von Max, nämlich das Thema Machen und das Thema Gründen gesprochen. Aber wir haben auch darüber philosophiert, wie man vielleicht seine persönliche Sichtweise auf die Dinge verändert, die man noch nicht so gut kann. Also wie blicke ich auf Sachen, die man eigentlich vielleicht schon können müsste, aber die man noch nicht so genau kann? Und wie schafft man sich, es ein Mindset zu erhalten, in dem das Lernen eigentlich ja möglich ist? Wir haben darüber gesprochen, wie Max das ganze Thema mit seinem Podcast Pizza Society für sich selber angeht und welche Erfahrungen er beim Gründen so über die Jahre gemacht hat. Jetzt also viel Spaß bei der weitreichenden Diskussion mit Max von My Müsli. Max, dann ganz herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast, der mir schon ganz, ganz lange auf der Wunschliste steht, weil ich durchaus ein paar spannende Fragen habe und ein bisschen auf deine, auf deine Erfahrung zurückblicken will. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung
0: wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, bist du ja handelsüblich einer der drei Jungs, so wie man dich äh, wahrscheinlich öfter mal ähm, ja quasi kennenlernen durfte. Kannst du mal in so zwei, drei Sätzen sagen, was du als einer der drei Jungs bisher so gemacht hast?
1: Also ich bin einer der drei Jungs von My Müsli, genau, ich bin einer der drei, drei Gründer von My Müsli, wer es noch nie gehört hat, ist ein Startup, wo man sich sein Müsli selber zusammenstellen kann, gibt es mittlerweile auch stationär und mein Müsli ist ein Startup, das ich zusammen mit zwei Freunden gegründet habe, mit Hubertus und Philipp, Hubertus Besser und Philipp Kreis. Das hat in Passau angefangen im Jahr 2007, genau und das war so mein Start in die Startup-Welt und die hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen und dafür schlägt total mein, mein Herz. Also ich bin, ich liebe, ich liebe es zu machen und, und Sachen anzuschieben und so. und und um die Ecke zu denken und ach, ist einfach eine, eine schöne, ein schöner Kosmos.
0: <lacht> Jetzt bist du ja immer noch einer der drei Jungs, aber hast dich dazu so ein bisschen durchgerungen, deine Zeit zukünftig ein bisschen anders zu nutzen oder dich anderen Dingen zu widmen? Kannst du so ein bisschen sagen, was dich dazu bewogen hat, so ganz innerlich so also einen größeren Schritt in deinem Leben zu planen?
1: Wo fange ich an? Also ich glaube, Wichtig zu verstehen ist ja erstmal, dass mein eben 2007 schon gegründet wurde und mittlerweile einfach ich sage es ist immer noch ein Startup, weil das, das meine ich nicht so im Sinne von äh, trotzig ja man wir sind aber immer noch ein Startup, sondern ich finde es einfach, dass, das liegt so in der DNA und und Startup bedeutet, dass alles noch im positiven Sinne, volatil ist, dass, dass man bereit ist, sich stark zu verändern und dass man sich seiner Sache nicht so ganz sicher ist. Aber das, mein Müsli ist auch ein Mittelständler und das meine ich auch rein positiv, weil ich glaube, Mittelstand ist etwas, worauf, der, worauf man im Standort Deutschland ja auch stolz sein kann. Das ist ja was Tolles, ist ja was sehr, Total. sehr Einzigartiges, was, was wir da haben. Und Ich habe einfach gemerkt, in unserer Dreierkonstellation, wir haben irgendwann angefangen, uns auch eine Coachin zu nehmen und haben uns total mit uns, mit Purpose, mit dem Unternehmen, mit, mit uns als Team, mit unseren Kolleginnen und Kollegen und, und der ganzen Konstellation viel auseinandergesetzt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich so der Typ eher für die Spanplatte bin. Also ich liebe so die, dass ich liebe so die Frühphasen von Startups. Ich ich probiere halt total gerne Sachen aus. Ich habe jetzt einen Podcast angefangen zum Beispiel und mir macht es total Spaß, da tief in die Audio-Software einzusteigen und so. Und to cut a long story short, diese tolle Konstellation mit meinen zwei Freunden und mit Robertus und Philipp, die ich einfach, ja, also very dear to my heart, ich weiß gar nicht, <lacht> die, die hat es mir erlaubt, das ist ja so ein Schritt, das, das muss ja in so einer Dreierkonstellation erstmal möglich sein, das erstmal offen auszusprechen. Das für mich zu, in, in so gegenseitigem Feedback festzustellen und dann auch, wir ja, haben das ja, das machst du ja nicht von einem Tag auf den anderen, sowas ja. besprichst du ja, das, das dann auch wirklich umzusetzen. Das habe ich sehr lange geantwortet, aber ich glaube, die, das ist so, die beiden sind halt super gut, die in, darin, die sind halt sehr visionär, die, sind, die, die begreifen so ein großes Unternehmen halt total als, ja, als, als, als Aufgabe, das ist eine coole Plattform, die, die, die entwickeln sich wahnsinnig toll und die, ich bewundere das total, wie die das schaffen, ja, so groß zu denken. Und ich bin halt eher so der Typ für so frühe Phasen und was mir nur ganz wichtig ist, ist dass vielleicht als abschließenden Gedanken, dass nicht so der Eindruck entsteht, ah ja, ich brauche mal was Neues, Cooles, Spannendes. Ich <lacht> glaube, weil das, das, das muss man ja sagen, so ein Unternehmen bietet dir ja unheimlich viele viele Möglichkeiten und du hast ja schon eine große Community und so und das, das war überhaupt nicht der Grund, sondern es ist eher um mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, dass, dass ich halt selber gerne Photoshop aufmache und mich acht Stunden über Tutorials da rein wie man jetzt bestimmte Dinge macht, so wie es halt ganz am Anfang von einem Startup oder von meinem Müsli war und dafür blieb halt im, im täglichen Müsli geschäft dann, dann oft gar nicht so viel Zeit. Genau, ich glaube so Spanplatte versus irgendwie großes, größeres Startup und das, das war für mich ausschlaggebend.
0: Das ist ja so ein bisschen auch der Diskurs zwischen Manager-Schedule und Maker-Schedule. Also willst du so ein bisschen deinen Tag voll haben mit einem Termin nach dem anderen oder willst du auch noch die Möglichkeit haben, dich irgendwo, wie du sagst, so reinzufuchsen und in, in Ruhe reinzudenken? Das kann ich mir vorstellen, dass das da auch mitschwingt, oder?
1: Ja, wobei man sagen muss, dass Philipp und Hubertus es schon schaffen, jeder auf seine eigene Art und Weise, sich auch total so solche Räume zu bewahren. Ja? Also klar wird man oft von, von dem Terminplan eines Unternehmens auch getrieben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und das ist ja auch so ein bisschen der Preis wahrscheinlich, den man zahlt. Das klingt jetzt negativ, so ist aber gar nicht gemeint. Aber ich glaube, das, 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 das schwingt da halt mit. Ja klar, wenn du einfach ein größeres Unternehmen bist, hast du natürlich auch bestimmt Koordinationstermine und alle möglichen Dinge, jeder, der in einem größeren Unternehmen arbeitet, kennt das, die sich halt nicht vermeiden lassen und die einfach dazugehören. Aber gleichzeitig schaffen es beide auch, sich so total so Räume zu bewahren, um wirklich kreativ zu denken und, und wirklich Innovation zu treiben. Es ist, glaube ich, gar nicht so dieses, dass ich sage, ich diese Räume, die gibt es nicht in einem Unternehmen, aber die, die Perzeption ist einfach eine andere. Während während du es in so einem großen Unternehmen, du halt so der Typ sein musst, der sagt, hey, ich habe eine ne total große Vision und ich will wirklich, ähm, ja, ich, 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 ich begreife das total als, 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 als Herausforderung, dass jetzt einfach nur ich, ich zum Beispiel international unterwegs bin und darauf baue ich auf, ist es halt bei mir so, dass ich auch, auch total Lust habe, persönlich eben noch mein, mein Skillset wirklich in, in ganz, ganz viele Themen einzutauchen, eben, ich sagte schon, Podcasting und so, also mhm. ich, ich schwurbel gerade so ein bisschen rum, was ich aber wirklich meine, ist es, die, die Situationen sind gar nicht so unterschiedlich, ich glaube, es ist eher so, in welchem Kosmos man sich so wohlfühlt, mit welchen Aufgabenbereichen und da sind es halt bei mir diese Frühphasen-To-Dos, die mich halt so besonders glücklich machen und <lacht> ich, ich bin halt total happy, dass ich zwei, zwei Mitgründer und Freunde habe, ja, die mir das ja auch ermöglicht haben und die da auch mit total offenem Herzen rangegangen sind und gesagt haben, hey, nee klar, du, wenn das, wenn das für dich der richtige Schritt ist, dann, dann machen wir das so und ja, da empfinde ich einfach totale Dankbarkeit.
0: Jetzt ist ja mal schwierig, so Entscheidungen zu treffen, die sich möglicherweise logisch anders äh, darstellen als emotional. Also wenn man jetzt sagt, oh, du bist jetzt Gründer von so einem durchaus erfolgreichen Unternehmen und du hast eine, ein gutes Team und du hast ähm, ja, noch viel vor dir, was man da auch mit deinen Kompetenzen sicher super voranschieben könnte, dann, dann ist es ja von außen betrachtet immer natürlich so, dass man sagt, oh, das ist schon ein spannender Schritt, da jetzt zu sagen, oh, ich, ich brauche was anderes, so. Auf der emotionalen Ebene kann sich das natürlich aber auch schon schon so anfühlen. Hast du jetzt auch vielleicht mit der Unterstützung von, von Coaches oder wie auch immer diese Ebene sehr gezielt angeguckt oder kam dir das einfach so? Also hast du dich sehr danach gefragt, wie will ich mich dabei fühlen und, und hast den logischen Teil ein bisschen hinten angelassen oder war dir das irgendwie innerlich schon klar, dass das dein Weg sein wird?
1: Also die um wirklich Klarheit zu kriegen, ist es natürlich ein längerer Prozess und das, das kam nicht über Nacht und das, ich bin auch nicht eines Nachts aufgewacht und habe gedacht, ah ja, so muss das also aussehen. <lacht> und deswegen, nee, es war, es war ein längerer Prozess. In, in dieser Zeit haben sich auch meine Aufgaben bei Müsli gewandelt, also indem ich weniger dann und das das hat auch viel mit, mit der Entwicklung in unserem Team zu tun, dass wir halt einfach, wenn du, wenn du dich mal mit so einem Coach, mit einer Coachin in unserem Fall auseinandersetzt, dass du ja auch, wie du, wie du sagst, also dich mal, kon dich mal konkret darauf konzentrierst, was macht mir eigentlich Freude, was fühlt sich gut an, was, was kann ich gut, dich auch ganz offen dazu austauscht. Und ja, insofern war das ein sehr längerer, aber ein sehr Organischer Prozess, aber nicht binär, a null, ich brauche was anderes, eins, so. Und deswegen, ich glaube, wenn da jemand von außen drauf schaut, ah, findest du immer jemanden, der sagt, das ist, das fühlt sich für mich jetzt aber nicht logisch an. Aber ich glaube, du findest auch andere Leute, die auch zum Beispiel einen, einen Job bei einem anderen tollen Unternehmen hatten und dann einfach gesagt haben, nee, ich brauche jetzt einfach mal eine Veränderung, weil, weil, sie, weil mein Skillset halt vielleicht wo, woanders liegt oder so. Und ich glaube, ähm, das, das ist ganz normal, dass man einfach mal ja vielleicht sich so einen Schritt noch mal traut und das einfach mal macht.
0: Ja, aber das, das finde ich ja gerade das Spannende, dass, dass ähm, eure Kultur eben so offen ist, dass man sagen kann, hey, ich kann einfach mal sagen auch, wie ich mich fühle, ohne dass ich das Gefühl habe, dass die anderen mich gleich irgendwie zerfleischen und darüber hinaus ja erst der Dialog möglich wird, sich selber auch klar zu werden, was heißt das für mich, was heißt das für die anderen und dann in so einer Dreierkonstellation oder auch vielleicht in einem größeren Führungsteam rauszuarbeiten, welcher Weg ist denn eigentlich der richtige für mich. Das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich ziemlich spannend und so, so ein bisschen, wie immer auch ihr schon in so einer Vorreiterposition seid, auch das finde ich irgendwie sieht man gar nicht so oft in Gründerteams und in Führungsteams, also von daher finde ich, find ich das bemerkenswert und wollte es noch so ein bisschen unterstreichen, dass das vielleicht was ist, was man auch durchaus mal nachmachen kann.
1: Ich glaube, das Ziel muss doch eigentlich sein, dass man also so eine, so, eine, so eine Echtheit an den Tag legen kann, dass man nicht mit so einer Arbeitspersönlichkeit zur Arbeit kommt, die man aber abschaltet, sobald man das Büro verlässt oder sich, sich privaten Dingen vielleicht zuwendet und das fand ich eben einen total schönen Prozess, das auch bei Kolleginnen und Kollegen zu sehen, dass man ja, sich traut, so mit seiner, mit seiner ganzen Persönlichkeit sich auch mhm. einzubringen und, und sich eben, wie du sagst, nicht scheuen muss, was zu sagen. Und das das ist ich kann das natürlich vor allem am besten auf unsere Dreierkonstellation bewerten, aber da hatte ich in, in, so, in einem Austausch nie das Gefühl, es gibt jetzt irgendwas, was ich zurückhalten müsste. Und das habe ich natürlich auch nach wie vor nicht. Und das ist was, was ich wahnsinnig wertschätze.
0: Aber ich glaube, das ist ja, wenn man jetzt mal so Führung anguckt, heute der zentrale Teil, also alles, was in, und das kann man jetzt von außen betrachtet ja mal so ein bisschen plakativ machen, aber was ein Anzug und eine Krawatte trägt, ist ja so eine moderne Uniform und da diese, diese Realness, die du ansprichst, oder dieses Mensch als ganzheitliches Modell zu betrachten, das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr so zukunftsträchtig und deswegen umso schöner, dass dass du sozusagen als Vorreiter da auch sagen kannst, hey, wir haben uns diese Realness gegeben, wir haben uns das sozusagen als Team erlaubt und das hat für alle zu positiven Ergebnissen gefühlt. Das finde ich irgendwie total schön und ehrlicherweise glaube ich, dass es anders in Zukunft auch nicht so wirklich mehr funktionieren wird. Ich glaube, es ist
1: halt die Frage, was man von einem Job tatsächlich erwartet, oder? Was man auch von seinem eigenen Arbeitsumfeld erwartet. Und gerade als Gründerin oder Gründer, wenn dein Leben ja zwangsweise, was ja auch schön ist, mit dem Startup so ein bisschen verschmilzt. Ja, Du kennst es ja auch, dass mhm. man dass man gar nicht so strikt trennt. Das ist ja, du kommst ja nicht morgens um, um 8 rein und um 16 Uhr ist es vorbei, sondern dein Kopf hat ja immer einen Trichter, in dem noch weitere Office. genau Office ja. und, und Startup Sachen reinfließen und das wäre so an, also in meiner Wahrnehmung wäre das so anstrengend, wenn man sich dann total verstellen müsste immer. Klar, ich glaube das und ich, ich, ich denke auch, dass das für viele Unternehmen zukünftig immer wichtiger wird, weil du ansonsten der, der Generation Y zum Beispiel wird ja immer nachgesagt, also jetzt ganz plakativ gesprochen, ah, dem geht es ja nur um Freizeit ja, oder so. Oder, <lacht> oder denen geht's Und wir wissen ja, beide so ist es ja nicht. ja, Sondern nee. es, es geht einfach aber um ein anderes Mindset, mit dem ich mich in einem Unternehmen einbringen kann. Gibt es auch einen größeren Purpose? Also kann man natürlich ähm, jetzt, jetzt stundenlang dazu sprechen. Aber ich glaube genau, dass es alleine schon der Fakt, dass ich mich nicht dass ich nicht eine Maske aufsetzen muss in dem Moment, in dem ich die Arbeitswelt betrete. Ich glaube, das ist für jeden, der das der das mal erlebt hat, wie das ist, wie man das machen muss, eine große Erleichterung, wenn man einfach man selbst sein kann.
0: Absolut. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat deinen persönlichen Prozess dahingehend ein bisschen katalysiert? Also jetzt, klar, ihr habt von Anfang an schon eine sehr, sehr gute und offene Kultur gehabt, dadurch, dass ihr eben die drei Jungs seid. So, Aber gibt es auch neben dem Coaching, was ihr als Gründerteam gemacht habt, vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, wo du sagst, Mensch, das hat uns echt nach vorne gebracht, was, was so eine ganzheitliche Sicht der Dinge und das Fallenlassen von Masken angeht? Also ich ich kann natürlich
1: am besten auf meinen eigenen und auf unseren Dreierentwicklungsprozess referenzieren. Und da war es einfach so für mich persönlich, dass tatsächlich so ein profaner Fakt, einfach dieser eigenen Entwicklung mal überhaupt ein Forum zu geben. Also sich wirklich mal ein, zwei Tage vom, vom Tagesgeschäft regelmäßig wegzublocken, wo man sich, wo man einfach sich mal mit sich auseinandersetzt, weil du ja in so einer Gründung am Anfang super transaktional bist du bist ja so okay wir machen A dann kommt B raus dann machen wir C dann machen wir D und dass du so transformational gemeinsam irgendwie Momente erlebst dass, dass viele Gründerinnen und Gründer würden, die das hören würden bestimmt auch unterstreichen sowas wie man feiert Erfolge zu wenig oder so ja das ist mhm. ja so ein, so ein und für mich für mich war einfach die Tatsache dass man dass man dem ganzen Mehr Raum gibt und eben so Fragen stellen kann, mal ganz ausführlich. Wie hat sich dieser Moment zum Beispiel angefühlt? Wie fühlt sich diese zukünftige Entwicklung an? Das war einfach für mich total schön zu erleben und ähm, ja, hat mich, hat, hat mich auch total emotional sowohl dem, dem Unternehmen als auch meinen beiden Freunden und meinen beiden Mitgründern
0: nochmal viel, viel näher gebracht. Also sich wirklich auch dann gezielt den Raum zu nehmen und nicht in taktischen und strategischen Themen immer zu versinken und zu sagen, ja, wer ruft jetzt den und, und wer macht jetzt das, sondern auch wirklich mal auf die Metaebene zu gehen und zu gucken, ähm, wo führt uns das alles hin und wie fühlen sich alle dabei und so.
1: Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist, was, was oft übersehen wird, ist, und das soll jetzt gar nicht so von oben herab neunmal klug klingen, aber wir, wir alle können bestimmt Dinge nachvollziehen, wie wenn ich mir zu wenig Zeit für etwas nehme, dann wird in seltenen Fällen das Ergebnis wirklich gut sein. Und ich finde zum Beispiel, wenn man eine Parallele zieht zu Kreativität, ich werde oft gefragt, weil so Ideation oder das Generieren von Startup-Ideen zum Beispiel, das ist so ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze und viel auseinandergesetzt habe. Und da ist so eine ganz einfache Korrelation, je mehr Zeit ich mir mal wirklich blocke mhm. für den 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 intellektuellen Prozess dass, hey ich wie, wie komme ich eigentlich auf coole Ideen und und für Innovation, desto besser werden auch meine Ergebnisse Ich kann halt nicht erwarten, dass mir sprichwörtlich unter der Dusche immer einfach tolle super Dinge einfallen, wenn ich aber den ganzen Tag einfach nur in, in ganz ganz fiesen, ähm, ja, in der Maschine stecken ja, In der Maschine, so. in Excel-Tabellen ja. hänge und genau. und Also ich muss mir halt für Innovation auch Zeit wegblocken und ich muss mir auch für Reflexion Zeit wegblocken und mhm. das fällt uns allen schwer, aber ich glaube, führt irgendwie kein Weg dran vorbei.
0: Nee, absolut. Also ich habe auch die Beobachtung bei mir selber gemacht und natürlich bei den, den Teams, die ich, so, die ich so sehe und gesehen habe über die letzten Jahre. Einfach mal den Stuhl in den Garten stellen für drei Stunden und <lacht> nicht definieren, was dann auf dem Stuhl mit einem passiert. Ist, glaube ich, ein großer, großer Treiber für ja für Innovationsprozesse, aber auch für genau diese Reflexionsprozesse, weil dann erst dann fällt einem so ein bisschen das Big Picture in den Schoß. und da muss man gar nicht so viel machen, wenn man einfach auch mal so ein bisschen die Maschine anhält. Das finde ich ja immer den, den spannenden Teil.
1: Aber man muss es, glaube ich, mal erlebt haben, was es eben für tolle Ergebnisse produziert. Und in unserem Dreierverhältnis habe ich eben durfte ich erleben, wie wie schön das ist, ja, wenn man sich so auch irgendwie durch durch viel Raum, den man sich gibt, dann auch nach so einer langen Zusammenarbeit und Freundschaft ja auch nochmal näher kommt, nochmal emotional näher kommt, wie, wie toll das ist und ich finde immer so ganz, ganz viele Menschen, die mir zum Beispiel wenn sie das Joggen anfangen, dann sagen wow, das gibt mir jetzt so viel, ja, jetzt da habe ich endlich mal einen Raum für mich und so bei körperlichem Exercise ist es ja findet man ja viele Leute auch in seinem Freundeskreis, die das unterstreichen hey, in dem Moment, in dem ich das Fahrrad verlasse oder in dem Moment, in dem ich meine Jogging-Schuhe wieder ausziehe, da fühle ich mich einfach besser und bei mental ähm, ich klinge gerade wie, so wie so ein Marketingbuch weil ich statt statt dass ich irgendwie sage <lacht> mentale Übung mental exercise sage aber ihr kennt es wahrscheinlich das liegt halt daran dass hat viel englischsprachige Literatur ließ. ich will überhaupt nicht so neunmal klingen aber das da, da finde ich da, dass diese Erfahrungen machen halt viele nicht weil sie sich glaube ich die die Zeit einfach nicht nehmen und du bist ja auch jemand der sich mit Meditation mhm. und so auseinandersetzt und ähm, geistigen sich, sich geistig fit halten. Ja, also, okay. Jetzt sage ich es wieder, Mental Exercising ja. Und ich finde, das, ist, das, das hat halt den gleichen Effekt. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mal sage, oh, damn it, ja, jetzt habe ich nicht meditiert oder so, aber in dem Moment, in dem ich es mache, danach denke ich mir, oh, das, das,
0: ist das ist einfach so, so ein gutes
1: Gefühl. Ja, es ist ja. super.
0: Hast du denn für dich jetzt so persönlich Routinen entwickelt, um auch mit so den Themen Stress, Überforderung und, und dann all dem Druck und dem Gefühl, wow, das Rad dreht sich so schnell, um damit irgendwie gut klarzukommen? Also was sind so deine deine ganz persönlichen Kniffe damit, klarzukommen, um also,
1: Ja, ich bin jemand, der, und das habe ich auch so über die letzten Jahre erst erst lernen müssen, wie powerful, also ich muss aufhören, so. <lacht>
0: kraftvoll. Wie kraftvoll,
1: wie stark, ja, Entschuldigung, Routinen sein können und ja. was, was dieses Gewohnheiten entstehen lassen, wie wichtig das ist. Und sagt man ja immer, es dauert ein paar Wochen, bis wirklich Gewohnheiten entstehen. Und für mich ist es einfach immer die Kombination aus wirklich Sport und Tatsächlich noch, noch Meditation und gar nicht. Ich bin, glaube ich, bei Meditation auf einer Zehner-Skala noch immer bei eins oder zwei. Ich brauche auf jeden Fall geführte Meditation. Ich tue mich immer noch sehr, sehr schwer damit, das ohne, also, ohne jemanden zu, ohne eine Stimme zu machen, die mir, die mir eine Anleitung gibt. Aber das ist für mich jetzt auf einem totalen, aus einer totalen Vogelperspektive, das ist für mich eben die wichtige Kombination. Also wirklich, am besten täglich Sport und am besten auch wirklich täglich Meditation und, und Achtsamkeit.
0: Was, was für eine Art von Sport? Kompetitiv, alleine? Was ist so? Was, was, was funktioniert da bei dir?
1: Bei mir ist es so, dass ich gemerkt habe, am Anfang habe ich so, so komplett alleine losgelegt ja, und mir Apps installiert und gemerkt, dass das mich nicht so richtig gehuckt hat, ja, also das, mhm. da, da, da habe ich auch oft nicht die Disziplin entwickelt und der Schlüsselmoment oder einer der Schlüsselmomente war für mich wirklich eine Trainerin in der Fitnessstudio, die halt mal wirklich mit mir so gesagt hat, so jetzt gucken wir mal auf deine Beweglichkeit und die mal ganz ehrlich gesagt hat, das ist gut, aber dieser 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 Katalog da, der ist überhaupt nicht gut, ja, den müssen ja. wir uns noch mal anschauen und seitdem ist es so ähm, ich mache viel so Beweglichkeitssachen, ich mache oder Mobilität, da muss ich aber dringend noch besser werden. Ähm, und Eigengewichtsübungen, ich, ich entdecke gerade die Klassiker, ja, den Liegestütz, äh, den Pull-Up. <lacht> und genau, aber ich habe jetzt auch angefangen, Rennrad zu fahren und das macht mich auch total glücklich. ist halt auch ein sehr was sehr Kontemplatives, weil man ja sich fürs Rennradfahren viel Zeit nehmen muss. Du kannst ja nicht in 15 Minuten auf dem Rennrad. Da, da, da erreichst du ja nicht das, was du erreichen willst, ja sondern ja. du musst ja irgendwie zwei, drei, vier Stunden fahren und das finde ich wunderschön. Also Rennradfahren liebe ich total, aber ich bin auch noch blutiger Anfänger, also auch auf der Zehner-Skala noch bei zwei oder so, aber es macht mir eine irre Freude.
0: Aber vielleicht ist ja genau das ganz gut, dass es gar keine so wirkliche Skala gibt, ähm, wo man sein muss bei solchen Sachen. Das finde ich persönlich immer ganz cool, wenn du... Ähm, gerade wenn es in Sachen mit der Natur oder Sport oder so, wenn du da Sachen findest, die nicht ja ähm, kompetitiv sind. Also für mich wäre zum Beispiel Tennis oder so eine Katastrophe, weil mich das schon schon wieder mehr in so eine Leistungsecke drängen würde, wo ich eigentlich genau raus will. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel Radfahren, kannst du ja mit dir selber ausmachen. Und das finde ich eigentlich den den total spannenden Punkt daran.
1: Wobei mich Tennis total gekriegt hat. Also ich habe Tennis, das war immer <lacht> okay. so ein, so ein Jugendtraum, so mal Tennis zu spielen und ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum das eigentlich nie passiert ist. Und dann habe ich letztes oder vorletztes Jahr damit angefangen und Tennis hat auch was, also ich werde jetzt nicht mehr auf einem hochkompetitiven Level in meinem Leben Tennis spielen, Ja, sondern es geht ja eher um dieses hin und her, wie wir Tischtennis. Also ich finde, das hat auch was sehr, sehr schönes, meditatives und, und es ist, ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es ist ein Sport, der mich total begeistert hat und wer gerne liest. Es gibt von David Foster Wallace ähm, so gesammelte Tennis-Reportagen. String Theory heißt das Buch. Okay. Und das, ja, also Tennis ist auch so ein toller Kosmos, in dem man eintauchen kann auf so einer <lacht> Leseebene, ja, da, auf, auf, einer, also auf einer kulturellen Ebene, aber gleichzeitig eben auch der Sport selber. Also ich finde Tennis auch toll.
0: Da habe ich noch nicht den Zugang gefunden. Ich bin beim, beim Radfahren bis jetzt hängen geblieben, aber muss ich mich mal mit beschäftigen. Wenn wir gerade so ein bisschen bei Büchern und so sind, du proklamierst ja stark das Thema Machen, was auch in deinem ja, eigenen Buch mit den mit den äh, beiden Kollegen sozusagen ähm, der der Kern Titel und die Kernaussage ist ähm, und du versuchst ja auch mit deinem Podcast Leute fürs Gründen zu motivieren, Gründen des eigenen Startups. Warum bist du genau so ein Fürsprecher fürs Gründen? Also, ich komme,
1: lass es mich so sagen, es geht nicht immer, finde ich, wirklich ums Gründen eines Unternehmens, sondern natürlich muss jeder für sich selber rausfinden, habe ich überhaupt Lust darauf? Aber ich bin ein Fürsprecher für Dinge tun, Dinge anschieben und entdecken, wie viel Freude es machen kann, nennen wir es mal Projekte umzusetzen. Ja, mhm. also das kann ja sein, dass, dass ich vielleicht einfach, was die Amerikaner so den Side-Hustle nennen, ja, dass jemand <lacht> ja. irgendwie coole Aufkleber über eine Webseite verkauft oder so. Es, es, es muss ja nicht immer gleich sein, ich, ich verändere mein Leben komplett und gründe ein Startup, aber. Ich habe eben gemerkt, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei mir vorher unbekannten Personen, dass das halt eine ne unglaubliche Kraft nochmal entfalten kann, wenn Menschen so entdecken, wenn man einfach mal loslegt und über diese erste Hürde, dieses man müsste doch mal drüber klettert, ja, was sich da für eine Welt oft eröffnet und das finde ich wahnsinnig schön, das zu sehen und das ist so ein bisschen was, was mich auch antreibt, junge, alte Menschen dafür zu begeistern, ähm, so zu denken. Und deswegen habe ich jetzt auch so einen Kurs von ein paar Wochen, ja genau, unterrichtet zusammen mit der K5. Das war so ein Ideation Kurs, so findet eine Startup Idee und das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, das hat mich auch wahnsinnig glücklich gemacht, weil das schön ist zu sehen, wenn jemand sagt, hey, ich habe das jetzt lange so in der Ecke liegen lassen, ich hatte schon lange die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen und habe da auch ein Konzept gemacht und so und ich brauchte jetzt mal wieder dieses hey, diesen Anschub und man, man wollte mal wieder in diese Gedankenwelt eintauchen und das, ja, das finde ich einfach toll und das ist das, was so ein bisschen für mich dahinter steckt, so entdecke wie, wie schön es sein kann, wenn man macht, wenn man Projekte macht und das können ja auch ganz im Kleinen schon sein, trau dich einfach mal dieses Zimmer in deiner Wohnung, wo nur der Wäscheständer steht, Ja, das einfach mal anzugreifen und dir wirklich mal in YouTube einzutauchen und zu merken, durch diverse Room Tours. wow, ja, was kann ich denn alles Cooles tun, wenn ich zu Ikea fahre, mir ein paar F Farben hole und was kann in acht Stunden entstehen? Das finde ich ist halt sehr, sehr kraftvoll.
0: Wenn du über, sagen wir mal, einen Ticken größere Projekte sprichst und, und dann mit so Leuten in so einem Kurs zum Beispiel auch interagierst, wird doch das Thema Mut wahrscheinlich relativ schnell kommen. Also, oder der Gegenspieler Angst. Was hält dich davon ab, deinen sicheren Job zu an den Nagel zu hängen und, und das zu tun, wo du vielleicht diesen Startup-Plan schon lange in der Schublade hast, aber irgendwas gibt es ja immer so, was einem dann davon abhält. Wie ist denn so deine persönliche Sicht auf die Themenangst? Braucht das Mut oder braucht es vielleicht gar nicht so viel Mut, um solche Schritte zu machen? Was, was gibst du den Leuten damit?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das mich immer stark beschäftigt, weil ich öfter Nachrichten bekomme oder mich, mich Menschen ansprechen und sagen, ich bin in folgender Lebenssituation, was meinst du, soll ich gründen? Und das ist eine unheimlich schwierige, aber gleichzeitig auch so bedeutungsschwangere Frage. Und hm. Ich, ich glaube, es gibt so ein paar Korrelationen, die ich für mich entdeckt habe, ja, sehr subjektiv. Und die eine ist, wenn mich Leute fragen, was ist der perfekte Gründungszeitpunkt, hat mich gerade ich jemand auf LinkedIn gefragt. Nie. Soll ich eher erstmal Beruf, ja, gut nie genau, aber soll ich erstmal Berufserfahrung sammeln oder soll ich gleich nach der Ausbildung, Uni, wie auch immer, gründen? Und da ist meine klare Meinung, in der Regel, das hängt schon natürlich auch wieder von der eigenen Situation ab, aber in der Regel würde ich sagen, je früher, desto besser. Absolut. Weil da sind wir wieder beim Mut. Freut mich, dass du es auch so siehst, weil du kennst es ja bestimmt auch aus deinem eigenen Freundeskreis. Wenn jemand erstmal dann Versicherungen hat, von denen er gar nicht wusste, dass er sie braucht, ja, so irgendwie <lacht> sich gewöhnt hat an ein bestimmtes Gehalt, dann be beginnen ja so Dinge, dass dieses Leveling ab, dass Leute sagen, hm, früher habe ich immer auf einem College-Blog geschrieben, jetzt muss ich mir aber endlich mal ein schönes Notizbuch kaufen, ja, so. Mhm. und. Die, die die Dinge selbst verändern sich eigentlich nicht sie werden nur teurer oder oder werthaltiger und von dieser Position heraus dann zu sagen jetzt gründen und dann dann wird natürlich die Fallhöhe auch echt groß weil dann hängt da ja auch vielleicht vielleicht hängt da eine Hypothek dran oder so und deswegen so meine meine erste Perspektive ist eigentlich in der Regel je früher desto besser weil da ist zum Beispiel in unserem Fall, wir haben direkt nach der Uni gegründet und hatten das große Privileg, jetzt schuldenfrei aus dem Studium rausgehen zu können und da braucht es ja dann gar nicht so viel Mut, weil wir haben halt gesagt, naja, andere machen halt vielleicht nochmal eine Weltreise, um sich Gedanken zu machen und wir haben halt gesagt, wir gründen halt ein Startup und wenn es nicht funktioniert, mai, dann können wir halt sagen, hey, wir haben es probiert, aber jetzt sind wir halt doch bei Unternehmen A oder B gelandet und der, der Mutfaktor erhöht sich halt, je größer deine, deine Verpflichtungen werden und ich glaube, das ist aber ansonsten, und das ist vielleicht so die zweite Perspektive, eine wahnsinnig individuelle Entscheidung. Und da muss man sich, wenn man so ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommt, die Frage stellen, macht mich der Gedanke daran glücklich? Und das ist, das ist, finde ich, habe ich eine Vision, habe ich einen Purpose? Und du und ich haben ja auch in der Vergangenheit schon oft über Purpose gesprochen. Hm. Habe ich einen Purpose für mich entdeckt, der so stark ist, dass er mich halt auch durch dunkle Zeiten zieht, die es ja bei jeder Gründung gibt, habe ich vielleicht Mitgründerinnen, Mitgründer, die so einfühlsam sind, dass sie auch in der Lage sind, mir nicht total transaktional zu sagen, jetzt hör auf zu weinen, ja jetzt los, <lacht> sondern halt sagen, hey, warum, warum fühlt sich das für dich blöd an? Lass doch, mal, lass doch mal der Sache auf den Grund gehen. Und deswegen, am Ende ist es eine sehr individuelle Sache und wie viel Mut man braucht, wie viel Angst man berechtigterweise vor der Gründung haben sollte, das lässt sich halt leider nicht pauschal beantworten, im Sinne von, dass ich jetzt hier rausschreien könnte, nein, nein, für eine Gründung muss man nie mutig sein und man braucht auch nie <lacht> vor etwas Angst haben. Ganz so einfach ist es nicht. Dazu ist es viel zu individuell.
0: Absolut. Ich hätte vielleicht noch eine Perspektive, die man, die man da noch dazu fügen kann als zusätzliches Argument. Also ich glaube, das mit der Fallhöhe ist total richtig. Also wenn man jemanden jetzt fragt, der... Ein, Mehr, sagen wir mal, ausreichend Erfahrung gesammelt hat und eine gewisse Gehaltsstufe erreicht hat und so weiter, da ist das mit der Fallhöhe ein echtes Problem. Ein zweites Thema, was ich noch sehe, ist die Energie. Man hat natürlich mit Anfang, sagen wir 20 oder so, hast du eine ganz andere Energie und einen ganz anderen Fokus, dich auf so ein Hassel einzulassen, wenn du sagst, das ist jetzt aber ein größeres Ding und das ist jetzt so ein All-in-Ding und da muss ich jetzt auch übers Wochenende mal bereit sein und da muss ich jetzt das und das machen. Das wird ja dann in fortgeschrittenem Alter so, sind wir ja beide noch nicht mehr so wirklich alt, aber auch nicht mehr in der in der Out-of-the-Uni-Phase sozusagen. Dann ähm, hat man so also andere Ideen, was man sonst noch alles für Dimensionen in seinem Leben ähm, ansprechen möchte. Und, und die Energie ist auch nicht unbegrenzt. Also es spricht für mich auch deutlich dafür, möglichst früh den Schritt irgendwie zu machen, weil es wird nicht einfacher, hinten raus ist so meine ganz persönliche Erfahrung.
1: Das stimmt, ich glaube auch, in der Regel wird es nicht einfacher, wobei ich aber auch schon ältere Menschen erlebt habe, die dann durch diesen Schritt plötzlich so in ihrer Energie waren, also als, als wären Dämme gebrochen, ja, und okay. plötzlich setzt, setzt sich halt eine Power frei, von der sie gar nicht wussten, dass sie sie hatten, aber ich glaube, ich würde auch von meinen eigenen Beobachtungen sagen, das ist eher die Ausnahme, und völlig richtig, ich hatte natürlich auch zusammen mit Hubertus und Philipp das Privileg, die beiden hatten schon vorher Gründungserfahrung gesammelt, aber für mich war mal Müsli so die, die erste richtige Gründung, die jetzt über das Website-Machen für irgendwie eine Kneipe oder so hinausging. Und ich hatte natürlich das große Glück, dass das gleich funktioniert hat. Aber in der Regel ist es ja so, dass man auch viele Geschichten erlebt, wo das nicht so ist, wo man vielleicht zwei, dreimal auf die Schnauze fällt und dann nochmal mhm. aufstehen muss, was ich sehr bewundere, wenn das jemand kann. Und deswegen, genau, das spricht natürlich auch für das es früher im Leben machen, weil du dann vielleicht eine bessere Resilienz hast gegen solche Rückschläge, weil du auch, und das, das ist was, wo ich, wo, was ich Menschen oft sage, Freundeskreise zum Beispiel, sind ja oft erbarmungslos. Also, ich, ich bringe mal gerne so ein, so ein, fiktives Beispiel. Stell dir vor, das ist so ein Abendessen und da steht jetzt jemand auf und sagt, ich werde jetzt einen Modeblog schreiben, ja? Und dann sagt sofort der oder die Erste so, so die Augen prüfend na, so auf das Outfit gerichtet, du, ein Modeblog, ja? Und dann, und dann, kommt der zweite oder die zweite und sagt, also, gibt es doch schon so viel. Der dritte sagt, wann willst du denn das machen? Hast du überhaupt keine Zeit? So, was ich sagen will, du hörst eben sehr, sehr selten, hey, cool wie können wir dich dabei unterstützen? Du hast ja ein stressiges Leben. Und, das, und ich glaube, in jungen Jahren ist man oft noch bewillter, so auch, auch aus dieser sozialen Norm auszubrechen ja, und zu sagen, ich mache jetzt einfach meine Gründung. Ich weiß doch, damals in, in, an der Uni, da waren wir, ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen, ich kannte ja nicht jeden an der Uni, vielleicht gab es da auch andere, die gegründet haben, aber in meiner eigenen Wahrnehmung war das ein Weg, den sehr, sehr wenige eingeschlagen haben. Und später im Leben, ich glaube, solange du Konformismus lebst und du bist, was ich, Finanzberater und sagst jetzt, ich mache ein Finanzstartup, da werden wahrscheinlich deine Peers noch alle sagen, ah, ist ja logisch und so, ne, ja. gut. Was ja auch okay ist, aber wenn du plötzlich sagst, ich möchte jetzt ähm, den eine Online-Zoo-Handlung machen, ja, und ich möchte ganz abgefahrene Tiere irgendwie wie anbieten, weil ich, keine Ahnung, völlig fiktives Beispiel, oder ich möchte jetzt plötzlich ähm, grüne Croissants backen, Matcha-Croissants, und ich möchte eine Matcha-Croissant-Kette eröffnen, ich glaube, dass dann tust du dich schwerer, weil, der, weil die sozialen Normen von, von Freundeskreisen dann oft sagen werden, oh nee, das kannst du doch jetzt nicht machen. Ja,
0: ja ich glaube, der, der, der Buddhist nennt das ja so Beginners meint und das sich zu erhalten über die Jahre ist natürlich schwierig. Und ich glaube genau das so ein Stück weit auch das, was du, was du ansprichst, weil der Freundeskreis oder der, die Kollegen oder wie auch immer, die haben das ja auch alle verloren ein Stück weit, weil wir alle gelernt haben, was schon mal bis hierhin nicht geklappt hat. So, Wenn du noch nicht so viel gelernt hast, was noch nicht geklappt hat, dann bist du natürlich ein Stück weit offener, als wenn der Weg schon ein bisschen, also wenn die Erfahrung, auf die man so als Gruppe zurückblickt, schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann hat halt schon eine Menge nicht geklappt. Und dann redet man sich selbst und anderen den Modeblock auch ganz gerne mal aus, ähm, obwohl es vielleicht eine gute Idee wäre. Aber manche Sachen, und das ist vielleicht was, was, was wir beide ja auch gerade so ein bisschen feststellen, muss man einfach machen, ohne drüber nachzudenken, ob das so eine sonderlich gute Idee ist oder nicht. Ähm, so denke ich zumindest mal über diesen Podcast nach. Ich habe da jetzt mich sehr, sehr hart gezwungen, diesen Bedinger, also Beginners Mind so ein Stück wieder anzunehmen und, und zu sagen, wir schauen mal, was passiert. Und ja, das kann eine ganze Menge Zeit kosten und ganz schön wenig bringen. Und vielleicht hört es auch gar keiner, aber es macht zumindest Spaß. Und das ist vielleicht so ein mein persönlicher Weg, einen bestimmten Teil meiner Zeit zu investieren in Sachen, die vielleicht gar nicht mal so logisch dem nächsten Schritt entsprechen, aber sich irgendwie für den Moment mal gut anfühlen und irgendwie so ein, so ein bisschen, ähm, ja, den Weg wieder freimachen aus diesem, aus dieser Falle dessen, was man alles schon gelernt hat, so ein bisschen rauszukommen. Machst, machst du das an der Stelle ähnlich oder verfolgst du da einen größeren Plan mit?
1: Nee, ich, genau. Also, ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist, ist total wichtig. Dieser, der Beginners meint, der ja auch ein bisschen Ausdruck dessen ist, dass man sich erstmal noch gar nicht so riesige Gedanken macht. Und das will ich nicht. Also, das darf, natürlich darf man, finde ich, eine Vision haben und man darf auch einen, einen, einen Purpose damit verfolgen. Ja, zum Beispiel, mein Purpose, habe ich ja gesagt, ist so, dass ich mit, mit meinem Podcast, der Pizza Society, es geht eben um, im weitesten Sinne um Startups, ums Gründen, ums Um-die-Ecke-Denken, ums Machen. Und mein Purpose ist schon als als größeres Ziel, dass ich Menschen gerne dafür begeistern möchte und ihnen ein Tool geben möchte. Da gibt es ja viele da draußen, aber vielleicht kann ich ein kleines Mosaiksteinchen sein, das sie weiterbringt auf ihrer Reise, da eigene Projekte umzusetzen. Aber genau, ich, ich überlege mir halt nicht jetzt, oh Gott, und wie viele Leute müssen das jetzt hören in der nächsten Folge, damit man denkt, dass das ein Erfolg ist. Und was würde ein externer Podcast-Experte sagen zu der zu <lacht> dem so, Also, sondern ich mache es einfach jetzt mal. Und dann ja. wird sich schon irgendwas ergeben. Und ich glaube, das Zweite ist so ein zweiter Gedanke, der mir gerade noch kam. Zu mir hat mal jemand gesagt, na ja, man muss, wenn man vor allem später gründet, man darf halt keine Angst davor haben, sich lächerlich zu machen. Und im ersten Moment habe ich das total unterschrieben und habe gesagt, ja genau, man darf halt keine Angst haben, sich lächerlich zu machen. Und ich musste da letzten dran denken, Guy Kawasaki, ehemaliger Apple-Mitarbeiter, so einer der großen Tech-Evangelists, also jeder, der so, glaube ich, so super Tech-interessiert ist, der, der kennt wahrscheinlich Guy Kawasaki mhm. und auch, auch Tech-Speaker, der hat irgendwann angefangen zu surfen. Ich weiß gar nicht, wie alt Guy Kawasaki ist genau, aber... Mitte, ist schon Ende lange 50, dabei genau lange dabei vielleicht ist er auch schon 60 oder 70 ich weiß nicht also es also auf jeden Fall ein, er ist nicht mehr 20 so und surfen jeder der schon mal gesurft ist weiß ja das ist echt das ist kein Sport den den du in 10 Minuten lernst außerdem ist es so dass es halt so ein Ding ist die 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 Surfbros sind jetzt nicht besonders happy wenn so ein Anfänger mit in die Welle rein und sagt hey ich habe gerade erst <lacht> angefangen los geht's. also das ist Entschuldigung. Auch, genau das ist, das ist, das ist oftmals ist es nicht so besonders inklusiv auf den ersten Blick. So Und jetzt hat er angefangen zu surfen. Und ich habe ich hab da jetzt kein besonderes Insiderwissen, aber ich, ich folgte ihm halt zum Beispiel auf LinkedIn und habe mir immer gedacht, wow, ja finde ich echt mutig. In dem Alter weil es ist es ja nicht so, dass der eine Welle rauspaddelt und dass plötzlich jeder sagt, guck mal, da kommt Geil Kawasaki. Es gibt ja auch viele Leute, die den gar nicht kennen. ja so. Und jetzt komme ich noch mal zu dem lächerlich. Alleine diese Perzeption, dass wir sagen, der macht sich damit lächerlich, ist doch schon beknackt. Also In sich, ja. so, dass ich, dass ich, wenn ich was mache, was ich noch nicht kann, oder dass ich jetzt angefangen habe, Tennis zu spielen, ich, ich war da dann auf dem Tennisplatz natürlich der der älteste Anfänger, ja, die alle anderen waren zehn. So, und dann kommt da der Max Wittrock und kann es weniger gut als die, als die Viertklässler, ja. Und da habe ich aber gedacht, nein, ich sehe es nicht ein, dass dass man das unter diesem Blickwinkel sieht, dass Menschen, die die Dinge ausprobieren, die Lust haben, neue Dinge zu lernen, dass die sich lächerlich machen. Das ist Quatsch. Mhm. Sondern das ist, und das finde ich, muss aus unseren Köpfen raus, dass dass nur jemand so bis, bis Anfang, Mitte 20 noch das Recht hat, irgendwie was auszuprobieren, was ist ich zu sagen, nee, ich werde jetzt doch noch Fotograf, ja und mhm. oder, oder Musiker oder was auch immer, sondern wenn das jemand mit mit 60 macht, muss das auch cool sein. Ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Window of Opportunity. So also du kannst, wenn jemand das mit 85 macht, also würde ich jetzt mit 85 90 in einem Tweetjacket irgendwie das Auflegen anfangen das fänden alle ganz ganz charmant <lacht> ganz, und toll ja. ja so oh toll das ist ja toll da würden sie mich würde ich wahrscheinlich für die wildesten Firmenfeiern gebucht ja und alle würden sagen guck mal und würden fotos machen und so mit 20 ist auch gut aber dazwischen wird irgendwie so erwartet Momo und die grauen Männer ja dass alle so auf den ersten Blick ist es nicht so ja ja jeder soll machen was er will aber das wird so eine Homogenität erwartet und das mhm. finde ich quatsch also so also appell an jeden da draußen man macht sich nicht lächerlich, nur weil man bereit ist, irgendwie seine Komfortzone zu verlassen.
0: Ja, man darf, man darf es eigentlich nur können, aber man darf es nicht lernen. Und das ist ja in sich auch schon wieder äh, auch schon wieder Quatsch. So, aber das erfordert auch so ein bisschen ja eine persönliche Weiterentwicklung. Also ich kenne das Gefühl, dass du jetzt gerade da vom Tennisplatz beschrieben hast, sehr gut. Und das hat in mir ganz, ganz viele Jahre irgendwie dazu geführt, dass ich halt nicht zu einem Tennisplatz gegangen wäre oder dass ich halt nicht irgendwie eine Konversation in der Sprache geführt hätte, wo ich mir nicht quasi sicher bin, dass das halbwegs irgendwie sinnvoll klingt. Und, und all diese Sachen versuche ich mir selber irgendwie einzureden, dass es mir egal ist. so <lacht> Ganz so egal ist es mir dann doch nicht, aber es fühlt sich dann besser an, wenn man es trotzdem macht. so Weil man dann erst die Chance hat, neue Dinge zu erleben und zu erkunden und also gerade das Thema Fotografie zum Beispiel, das habe ich jahrelang irgendwie ignoriert, dass ich das gerne mag und jetzt bin ich da seit ein, seit ein paar Monaten wieder dabei, wie viele Sachen ich fotografiert habe, wo ich gedacht habe, das kann sich ja kein Mensch angucken, jedes dahergelaufene Instagram-Foto ist besser, aber irgendwann trifft man zwei, drei Dinge, wo man sagt, ach guck, geht doch. Ja, es, genau. kommt aber, es kommt aber nur durchs Ausprobieren und nicht durchs äh, Können. Das ist ja der lustige Part, ja. Und man
1: muss halt auch, also wie du sagst, man darf es nicht lernen. Und da ist eben auch die öffentliche Wahrnehmung oft, in dieser Lernphase darf man es ja nicht öffentlich machen. So Und Fotografie ist, finde ich, immer ein gutes Beispiel, weil es auch Menschen gibt, die sehr erfolgreich Fotos verkaufen zum Beispiel. Aber in, in den Augen vieler vielleicht gar nicht so gut fotografieren wie jemand ganz anderer, der nicht so erfolgreich ist. So. Also, aber das, das heißt ja nicht, also zu sagen, ich brauche ein bestimmtes Skill-Level und erst ab dem darf ich dann einen Instagram-Account haben oder ich brauche ein bestimmtes Skill-Level und erst dann darf ich mal fragen, hey, wäre jemand eigentlich bereit für diesen Print jetzt irgendwie Geld zu bezahlen? Ja, das ist mhm. so, ich, da, ich weiß nicht, was da für negative Emotionen immer mitschwingen. Oft ist es vielleicht Neid oder dass jemand einfach sich halt, was weiß ich, vielleicht 30 Jahre als, als Tennisspieler jetzt so <lacht> hoch gekämpft hat, so, und dann sagt, was, was lernt, und, und dann so Dinge sagt wie, das, das lernst du nicht mehr, ja. du wirst niemals so ein guter Tennisspieler wie ich, und dann denke ich mir, ja, das kann natürlich sein, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht mein Ziel. Also, ja. ich glaube auch einfach, einfach machen, und für mich fühlt es sich auch nicht angenehm an Dinge in, wie, wie, also dann Tennisschläger zu nehmen und dann und dann stehen da lauter zehnjährige und gucken dir da die ganze Tennistunde lang zu und, und lachen ja auch und so wenn du Quatsch machst aber das ich glaube da braucht man so eine gewisse Antihaftbeschichtung ja dass es einem einfach wurscht ist dass man sich auch traut solche Dinge zu machen und auf der anderen Seite muss aber glaube ich sich da auch so die öffentliche Wahrnehmung so ein bisschen ändern dass es okay ist so ein lebenslanges Lernen auch auf eine sehr breites Skillset anzuwenden und lebenslanges Lernen nicht nur heißen darf, dass man mit 50 in den Literaturkreis geht und, und sich da <lacht> weiterbildet, weil das ist halt noch irgendwie
0: ist gerade genau gerade
1: soziokulturell gerade. en vogue ist oder Bridge spielt oder so, also sondern dass man halt auch skaten darf, wenn man da Lust drauf hat. Ja? Das finde ich wichtig.
0: Aber vielleicht an der Stelle nochmal so eine Lanze gebrochen dafür, weil man kriegt ja dann auch oft gesagt, ja, dir fällt es so, so leicht, vor einer Kamera zu sprechen oder vor einem Mikrofon so. Wenn ich jetzt das sozusagen beobachte, fällt mir das leicht. Aber wenn ich mich zurückversetze in die erste YouTube-Aufnahme, wir haben zum Beispiel ja mal bei meinem Hüsli so ein, so ein Video zusammengedreht oder mein erstes OKA-Video ich hatte ein nasses T-Shirt danach, so. Also, das heißt, man hat sich selber so verkrampft in diese Situation, weil man es eigentlich einfach nicht konnte und nicht gewohnt war, aber man hat es trotzdem irgendwie gemacht, aber das heißt nicht, dass man Naturtalent ist, das will ich vielleicht damit so ein bisschen die Lanze brechen und dafür plädieren. Ähm, auch wenn es von außen möglicherweise einfacher aussieht, ist es vielleicht von innen gar nicht so einfach. Und das heißt ja, andere probieren es auch und dann kann man es auch mal ausprobieren. So glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, und wenn man hart, also wenn man hart arbeitet, das das gehört natürlich dazu. Also ich kann nicht erwarten, dass ich ein guter Tennisspieler werde und gut in meinem Sinne ist, dass ich auch mit Menschen unterschiedliche Skill-Levels halt, halt Bälle hin und her schlagen kann, wenn ich nur alle vier Wochen einmal 30 Minuten über, aber ich finde in der Fotografie, gibt es ein ganz schönes Beispiel, es gibt einen Fotografen, der heißt Alan Schaller aus London und der hat so, ich habe jetzt die Zahl nicht genau, Kopf, aber sagen wir mal so, um die 800.000 Instagram-Follower, gibt Workshops auf der ganzen Welt, hat tolle Assignments, so, Alan Schaller war eigentlich Musiker und hat überhaupt erst vor zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts sagen wir mal grob fünf Jahren überhaupt angefangen zu fotografieren. Und oh. wenn du seine Bilder siehst, dann denkst du, ey, das kann doch gar nicht sein, ja was für ein Talent, ja, Aber der sagt <lacht> selber immer, nee, ich ich habe kein Talent, aber ich 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 so so sinngemäß zitiert, ähm, er sagt es dann bei seinen Vorträgen findet man auch viele auf YouTube, man so einem schönes British English so I put in a ridiculous amount of work, ja, yeah, I, I, I shoot every day und er sagt auch, wenn ich auf meine ersten Bilder gucke, der hatte halt schon nach ein paar Monaten Erfolg, aber der hat halt wirklich jeden Tag, ist er fotografieren, und er hat gesagt, und wenn man keine Entschuldigung, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ja, der redet sich leicht, der war halt jung und so, dann hat er gesagt, naja, aber commute ich bin halt morgens in die U-Bahn gestiegen halbe Stunde auf dem Weg zurück halbe Stunde habe ich schon mal eine Stunde wenn man wirklich jeden Tag mal für zwei drei Monate eine Stunde fotografiert wenn man sich für hm. Fotografie interessiert was da rauskommt ja Wahnsinn ja. Da, da, so das, und das ist glaube ich ähm, und was er auch gesagt hat und das finde ich ist auch immer noch mal wichtig ich glaube viele Menschen machen sich, und da in die Falle tappe ich auch oft, machen sich, wenn sie was Neues lernen wollen, ein riesiges Möglichkeitsspektrum auf. Also bei der Fotografie zum Beispiel, es gibt Menschen, so die die machen sich einfach, die die sind in einer Analyse, Paralyse über Monate, welche Kamera kaufen sie sich. Und jeder, der hm. sich für Fotografie interessiert, tue ich ja auch schon so der der We've all been there. ja so ja, Oh Gott, total. kaufe ich mir jetzt die oder kaufe ich mir jetzt die? Und der Schaller sagte mal in einem Vortrag so, hey, also du musst dich auch mal limitieren. Er sagt halt, ich, ich fotografiere ausschließlich in Schwarz-Weiß oder fast ausschließlich in Schwarz-Weiß. Ich fotografiere in der Regel nur mit einem Objektiv und auch nur mit der und der Kamera, weil je stärker du dich limitierst und auch wenn es nur mal für eine bestimmte Zeit ist, desto besser wirst du in der Regel. Und deswegen finde ja. ich auch, beim Sport ist es ja auch so, ähm, du, kann, du wirst nicht 30 Sachen gleichzeitig lernen, aber wenn du dich mal limitierst auf, jetzt versuche ich mal wenigstens jeden Tag 50 Liegestütze zu machen, dann merkst du ja schon eine sehr, sehr starke Progression und wie, wie, wie man besser wird und so. Und das, ja, das finde ich sind so ein paar Gedanken noch, in auf dieses die auf dieses Fotothema vielleicht einzahlen.
0: Total. Lass uns noch mal kurz auf deine Pizza Society eingehen. Dann gibst du ja so handwerkliche Themen wie PR und Marketing, aber auch so ein bisschen die persönlichen Entwicklungen für Gründerinnen und Gründer, was würdest du sagen, sind Stand heute deine Prioritäten, wenn du den Rat geben könntest, fachlich oder persönlich weiterentwickeln?
1: Ich glaube, das ist ganz sch schwierig zu beantworten, weil es natürlich ein bisschen davon abhängt, woher man kommt. Also ich glaube, wir alle haben schon unfassbar reflektierte 21-Jährige getroffen, ja, wo mhm. ich so dachte, wow, ja, das ist ja irre, wie weit du bist. Aber gleichzeitig natürlich auch, auch Menschen, die mit Mitte 40, wo ich immer noch das Gefühl hatte, die haben ein Führungsverständnis aus dem Mittelalter, so. Das, das, das passiert. <lacht> okay, also, fairer aber, Punkt, ja. Und deswegen glaube ich, ist das total schwierig. Ich glaube, ehrlich zu sich zu sein, wo man wirklich Defizite hat und die auch gezielt anzugehen. Und ich hatte die, Chance, gerade Oliver Kahn zu interviewen und oh. also den Torwart und hm. was mich total interessiert hat, war die Frage, wie man es schafft, Fehler zu verarbeiten. Also wie schafft man es, wenn man einen, einen Fehler als Torwart macht, wo du ja wirklich total, im also auch ein, ein Feldspieler kann auch einen Fehlpass mal machen, der sehr offensichtlich ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch kein Fußballexperte, aber das ein, 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 ein Vorwart, da sind die Fehler halt wahnsinnig offensichtlich. Ja, also mhm. das, und wie schafft man das, die, diese Fehler abzustreifen? Und ich meine jetzt gar nicht in so einem Spiel, sondern so zwei, drei Wochen später. Und seine Antwort verkürzt war im Prinzip nicht, nicht überanalysieren. Ja? Man muss, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass man, man muss eine, einen Mechanismus finden, eben auch Dinge, die, die bei einer persönlichen Entwicklung, gehört es auch dazu, auch bei Gründen, dass man einfach Fehler akzeptiert und dass man einfach lernt, sie sie abzustreifen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und Hubertus hat mir mal einen total tollen Ratschlag gegeben, als ich eben noch jemand war, der ständig so in die Vergangenheit und ach, das ach, hätte ich nicht machen sollen und blöd. und Hubertus hat mal gesagt, und das da finde ich steckt auch viel drin, zu sagen, so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, eine Entscheidung, die ich an dem also eine Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, sollte ich nicht mit aus dem Blickwinkel und mit den Informationen von heute bemessen, ja, weil total. dann ist es einfach. So nachher ist mir immer schlauer, wie wir Bayern ja. sagen, sondern wirklich zu ehrlich sein und sagen mit den Informationen, die ich damals hatte und das klingt ja total profan. Ich glaube, viele sagen jetzt, oh, dafür habe ich mir jetzt diesen Podcast angehört, ja, aber <lacht> da, da wirklich mal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ja. hey, was für Infos hatte ich damals und hätte ich diese Entscheidung mit diesen Informationen noch mal so getroffen und das war für mich Echt so ein totaler, ja, das hat, das hat mich wirklich zum Positiven verändert. Und da bin ich dir, liebe Hubertus, heute noch dankbar für diesen Tipp. Und das einfach Dinge ablegen zu können. Danke, Oli aber danke, Hubertus, für, ja, wie, welche Informationen hatte ich damals so?
0: Das würde ich als, also das klingt möglicherweise total profan, wenn man sich damit mal ernsthafter auseinandersetzt, ist das also der Kern vieles Handelns im Management. Und äh, ich habe ja eine äh, Podcast-Episode aufgenommen mit äh, Fedor Holz, einer der besten Pokerspieler der Welt. Und da geht es auch genau darum, Entscheidungen nicht anhand des Ergebnisses zu bewerten, sondern ähm, anhand derer Informationslage, die du hattest, als du die Entscheidung treffen musstest und würdest du es dann nochmal so machen, führt dich zu einer ganz anderen Ableitung der heutigen Realität und, und daraus kann man dann was lernen. Aus dem anderen kannst du ja nicht wirklich was lernen, weil das wusstest du ja damals noch nicht so gesehen, konntest du die Entscheidung auch nicht anders treffen. Also das würde ich total unterstreichen und gefällt mir total gut. Also
1: <lacht> und, und, und ich finde, also weil du gerade... Am Pokern angesprochen hast und ich bei Fußball war, also ich durfte Oliver Kahn für Bits und Pretzels interviewen, kennt vielleicht der ein oder andere Startup-Event aus München und das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet für dieses Interdisziplinäre und das ist auch sowas, wo jetzt jetzt schaltet der Nächste den Podcast ab und sagt, oh Gott, ja, danke, interdisziplinäres Denken, aber <lacht> da finde ich, da, da, aber da steckt echt auch so viel drin, ja, also einer, eine, eine Persönlichkeit, die den ich total faszinierend finde, ist der ist David Blaine, der Zauberer. Ähm, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und was man von David Blaine, glaube ich, lernen kann, der der da gibt es einen ganz tollen TED-Talk von ihm, How I Held My Breath for 17 Minutes. Und was man von dem halt wahnsinnig lernen kann, ist dieses dieses Geduld und wirklich sich Zeit geben, um, um Großes zu schaffen. ja Also da gibt es ja auch die was, das weißt du besser als ich, glaube ich, Was es Malcolm Gladwell, der mit den 10.000 Stunden angefangen hat, der gesagt hat, ja. so, und, also, es müssen ja nicht immer gleich die 10.000 sein, man muss ja nicht in allem sofort Experte werden, aber sich wirklich auch Raum zu geben und zu sagen, wie machen, okay, andere Leute, ein Zauberer, ein Torwart, ein Pokerspieler, so, die, die sind auch nicht von heute auf morgen gut geworden und zu erkennen, dass Erfolg eben in Finde ich in einer bestimmten Disziplin eigentlich ja immer, ist zumindest meine Beobachtung, in Stufen kommt und nicht als, als, gera, also, also in, als gerade. Linear, ja, ja. So, und das ist linear, genau, so musste man es ausdrücken. Vielen Dank. Und das fand ich auch für mich nochmal total wichtig. Ich habe so ein, noch ein eigenes Beispiel. Ich, hab, äh, ich, ich lege ja schon lange auf oder Musik auf mit Freunden und ich habe immer mittlerweile elektronische Musik, aber früher eben. Vor allem Hip-Hop. Und wer schon mal so ein Hip-Hop-Set gesehen hat, der, der kennt vielleicht das Scratchen, ja, was irgendwie DJ Cool Herc in New York erfunden hat. Also das äh, Vor- und Rückwärtsbewegen der Platte und dann mit dem Crossfader das ist dieses Ding, wo man am Mixer zwischen den Platten hin und her schalten kann, kannst du halt mittlerweile gibt es eigene Disziplinen, Turntable, gibt es Weltmeisterschaften und so weiter. <lacht> okay. Und das hat mich immer so ein bisschen gewurmt, dass ich das nie gut konnte. Ja, so. Und das habe ich jetzt vor, gibt dank YouTube, es gibt da mittlerweile auch äh, ganz, ganz kleine Plattenspieler, die du überall hin mitnehmen kannst und da gibt es so, kannst du tunen und so weiter und da habe ich angefangen, mich damit wieder zu beschäftigen und das ist wirklich, also stellt euch einfach wie ein Musikinstrument vor, wenn du in unserem Alter, ja, sowas noch mal lernst, das, das ja. ist ja, du hinterfragst, als Kind, du sitzt ja am Klavier mit sieben, als ich das erst, meine erste Klavierstunde hatte, du hinterfragst es ja nicht, du machst einfach, dass du kacke klingst, ist halt so, du bist vielleicht mal frustriert, aber es ist halt so, du bist ja ein Kind, aber ja. wenn du jetzt da sitzt, als, ähm, als 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 interessierter Mensch so, und dann guckst du dir diesen YouTube-Kanal an, dann sitzt du da, chick, 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 also, das... Dazu, da anzuerkennen, dass das halt einfach eine Lernkurve ist und so, das war echt krass so, das, da, da habe ich wirklich mit mir gekämpft. Aber ich habe eben gemerkt, plötzlich, zack, hast du einen Durchbruch und bist auf einem ganz neuen Level als vorher. Und ähm, sowas ähm, wie, wie, wie Scratching, also sich einfach für Tennis, was, was auch immer es ist, also ich, ich beschäftige mich halt gerne mit vielen verschiedenen Dingen und ich habe das Gefühl... Für mich zumindest funktioniert das so, wenn man das tut. Ja, würde ich mich mehr fokussieren, wäre ich wahrscheinlich in den einzelnen Dingen besser. Aber andererseits profitiere ich auch total davon, immer wieder zu sehen, ah, was da geklappt hat, lässt sich vielleicht auch auf das übertragen und so. Und deswegen ist das was, ja, was ich total wichtig finde zu verstehen, dass Erfolg halt auch bei Startups oder auch bei Hobbys meistens nicht linear kommt, sondern wirklich in Stufen und deswegen muss man einfach durchhalten, bis die nächste Stufe kommt.
0: Und ich also ich kann das aus meiner Perspektive zum Beispiel auch total unter, unterstreichen, dass ich dieses Cross-Funktionale beziehungsweise Interdisziplinäre eigentlich das richtig Spannende finde. Also ich habe, keine Ahnung, 10.000 Stunden habe ich nicht, aber ich habe es mal so überschlagen, so 7.000 Stunden oka workshops werde ich in Summe moderiert haben in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, in einer Disziplin bin ich ein ganzes Stück weit gekommen, aber die großen Sprünge habe ich genau gemacht, wo ich dann angefangen habe, andere Disziplinen zu vergleichen, zu gucken, okay, was kann ich aus dem Poker ableiten? Und da kommt zum Beispiel das Denken in Wetten her, was wir in unserem Framework haben. Und genau diese, ähm, ja, was kann ich aus der Natur einbauen? Was kann ich aus diesem Verhalten von dem Projekt da rein reinbauen in so ein Framework? Das macht es eigentlich ja total spannend, das gibt so die neue Perspektive und für mich aus meiner ganz persönlichen Perspektive macht es ja das erst aus, dass du so lange überhaupt dabei bleiben kannst, weil wenn du sagst, so jetzt mache ich immer das Gleiche, dann verlierst du ja selber auch irgendwann die Freude dran und denkst auch oh, jetzt, das kann ich jetzt schon, jetzt muss ich das wiederholen, aber sobald du dann immer noch so eine Transferleistung, äh, mit den Transferleistungen durch die Welt gehst, dann, dann bleibt es ja ein total spannendes Feld, also finde ich find ich total total gut.
1: Und gibt es auch ein, also ich habe gerade, bin ich dabei, ein Buch über Lernen zu lesen von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Josh Weizkin, dem ehemaligen Schach, oder er ist immer noch ein Schachgroßmeister, glaube ich, kann man sagen, aber er spielt, glaube ich, nicht mehr kompetitiv Schach, wirklich. Ähm, gibt es auch einen, einen Film, über ihn und der irgendwas mit Bobby Fischer heißt, in Search mhm. of Bobby Searching Bobby Fischer, glaube ich. Und der sagt, der, wer, wer, wer Lust hat, da so ein bisschen in die Story einzutauchen, der war schon zwei- oder dreimal beim Tim Ferris podcast zu Gast und der Whiteskin hat Schach gespielt, weil er einfach Bock auf Schachspielen hatte, weil ihm das total, mhm. das, das hat ihn, das, das, das war für ihn irre bereichernd, sich da so reinzudenken. Und dadurch, dass er aber plötzlich durch den Kinofilm ja, eine, eine, eine Berühmtheit wurde und auf ein Schachturnier kam und, und, und um Autogramme gebeten wurde und so. Ich hoffe, es fasst es richtig zusammen, aber er sagt im Podcast bei Tim Ferriss so, das hat ihm so ein bisschen die Freude genommen. der ist dann in die, nach Slowenien in die Slowakei gezogen, also er hat sich wirklich zurückgezogen und hat dann aber angefangen zum Beispiel zu sagen, so, ich brauche jetzt ein neues Betätigungsfeld, wo ich halt nicht diese diese Altlasten habe, wenn man so will, ja, und hat dann angefangen mit Kampfsport und ist da auch sofort in der Disziplin, ja, nicht sofort, aber nach viel, viel Training in einer Disziplin auch wieder Weltmeister geworden und der hat eben ein Buch über Lernen geschrieben und das, das ist total spannend. Ich kann noch, ich, ich, ich kann noch keine Synopse so präsentieren, ich kann es noch nicht zusammenfassen, weil ich noch nicht durch bin, aber ja, ich, ich glaube, dieses, Bereit zu sein, lebenslang neue Sachen zu lernen und für sich zu erkennen, will ich lieber in einem mega gut sein oder akzeptiere ich das, wie ich das tue, dass ich in vielen Dingen nicht die, den 10.000 Hour Level habe, aber dass ich halt, ich habe halt Freude dran, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Ähm, ich glaube, sich das zu erhalten und zu wissen, ich mache mich damit nicht lächerlich, sondern das ist, das ist cool, Punkt, ja. Ähm, das, das ist, glaube ich wichtig und das würde ich jedem da draußen raten, Probiert ruhig Dinge aus, ist völlig in Ordnung, auch mit 50, 60, 70, 80 noch irgendwas anzufangen, wovon man keine Ahnung hat.
0: Jetzt sprichst du ja mit deinen Kernbotschaften auf größeren Events und auch vor, sagen wir mal, traditionelleren Unternehmen oder vielleicht mal so einem Konzern oder was würdest du sagen, macht dir am meisten Sorge in Bezug auf die Kernbotschaften, die du da vermitteln willst? Also wo hast du das, ja die, die Bedenken, dass das nicht auf den fruchtbaren Boden trifft, dass es wirklich zu Handlung führt, sondern vielleicht so als, ach ja, nett, dass der, der Mann da aus den Startups, das, das funktioniert bei dem sicher, aber für uns vielleicht nicht. Was ist da so deine größte Sorge auf deine Kernbotschaften?
1: Ja, es ist eine gute Frage, ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich erlebe natürlich Events, in der, also jetzt war ich natürlich auch wegen wegen Corona schon lange nicht mehr auf einer großen Veranstaltung so, aber davor habe ich natürlich, und jeder, der schon auf einer Bühne stand, kennt es, wo ich gemerkt habe, da, da habe ich schon in den ersten Sekunden, wie du es ja so ein bisschen angedeutet hast, dass die Leute gedacht, ach, Mei, der kleine Startup-Mensch, so, das brauche ich jetzt nicht und sofort gehen die Laptops auf und Leute gucken weg und dann hast du Veranstaltungen, wo du total connectest, so. Ich will jetzt nicht von der Veranstaltung auf das Unternehmen schließen, aber ich glaube, man sieht eben einfach ein sehr, sehr breites Spektrum an Kulturen und ich glaube, wichtiger ist eher, ich, ich will gar nicht in diesen Kanon, weil sich da andere Leute auch viel besser auskennen, einsteigen im Sinne von so, die haben alle die Digitalisierung verschlafen und überhaupt. <lacht> also, weil manche kriegen das ja ganz gut hin, manche kriegen es nicht so gut hin, manche kriegen es in Bereichen hin, manche kriegen es in, äh, komplett hin. Was mir Sorge macht, ist, wenn immer, wenn ich Kulturen erlebe, die so komplett Teflon sind, ja, wo alles antihaft beschichtet ist, wo alles, was du reingibst, irgendwie abprallt, ja, so das. Das, die gibt es immer noch viel zu häufig, aber ich glaube, dass auch die sich irgendwann transformieren müssen. Und bestimmt wird es auch noch in vielen Jahren Unternehmen geben, die das nicht tun und die trotzdem ökonomisch erfolgreich sind, weil sie vielleicht Glück haben, weil sie was herstellen, was gerade gebraucht wird oder so. Aber ja, ich, ich, hab, ich, ich kann eher sagen, ich habe so ein breites Spektrum erlebt. Ähm, und es gibt kleine Unternehmen, die... Absolut innovationsresistent sind. Und Es gibt große Unternehmen, wo ich einen ganz, ganz tollen Transformationswillen spüre. Es ist, ja, es ist, es ist breit und let's see. Also, ich, mir macht es total Freude, diese Vorträge zu halten, weil es, ja, mir, mir die Chance gibt, in einem sehr begrenzten Rahmen natürlich nur, aber in, in viele Industrien so einen Einblick zu kriegen und, und da ganz Menschen zu erleben und hoffentlich auch meinen. Startup-Spirit oder meine, mein Gedankengut, ja dieses so, hey, es lohnt sich total neue Dinge auszuprobieren, das, das irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen und das finde ich toll, so, das, das ist halt was, was mich im Leben antreibt und genau, aber so richtig Sorgen könnte ich jetzt nicht sagen, dass, dass es da so ein generelles Problem gibt, das ich sehe. Ich glaube, dass Digitalisierung was ist, was wir irgendwie bei Bildung, bei Unternehmen und so angehen müssen, das, das können wie gesagt andere A besser beurteilen und B ist es glaube ich auch angekommen, dass wir da in vielen Fällen wirklich noch Nachholbedarf haben.
0: Hm. Ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt angehen, den du vorhin so ein bisschen gestriffen hast, nämlich das Thema Vision bei My Müsli auch. Das ist ja von außen betrachtet heißt natürlich auch immer, ja, für, für sagen wir mal, die drei Jungs war das ja einfach, weil die haben das von Anfang an mit einer Top-Vision auf dem Reisbrett gehabt und, und dann war der Weg ja einfach. Aber wir, wir, wir haben hier ein Traditionsunternehmen und wir haben ja schon was und, und für uns ist das mit der Vision jetzt gar nicht so einfach, weil das Unternehmen hat mal vor 50 Jahre einer gegründet und jetzt stehen wir hier mit allem, was wir so haben. Aber so eine Vision haben wir Stand heute nicht. Wenn man so ein bisschen hinter den Vorhang guckt, dann habt ihr euch ja auch mit dem Thema Vision regelmäßig und dauerhaft beschäftigt. Und es war ja nicht so, dass die von Anfang an so klar war und dann auch immer so geblieben ist, sondern ist es ist ja für euch auch ein Thema gewesen, mit dem man reflektiv umgegangen ist. Kannst du da mal so ein bisschen den Vorhang lüften und, und zwei, drei Einblicke geben, wie sich das Thema für euch entwickelt hat über die Jahre?
1: Also ich glaube, vorab ist so wichtig zu sagen, dass Hubertus und Philipp da glaube ich, die besseren Botschafter für dieses Thema sind, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich so ein bisschen aus so einer Beobachterer Rolle sah, auch, auch schildern kann, mhm. weil das ist das, was, was ich auch an Hubertus und Philipp toll finde, dass sie halt ja, es schaffen da, dass, das, das, sich diesem Thema halt auch immer wieder zu widmen. Und ich, zwei, drei Punkte. Also ich glaube, das erste ist ganz genau, wenn man so ein Unternehmen startet, dann ist es so, dass, dass man sich ja oftmals, so war das zumindest bei uns, gar nicht so sehr über die Visionen, Purpose. Also man hat einen, aber man weiß gar nicht, dass man ihn hat. Man, man legt halt einfach los und, und, und das ist alles total, organisch und los geht's und später wird eine Organisation natürlich größer, anders agiler und dann oder, oder auch schwerfälliger je nachdem, ja, und dann muss man sich da plötzlich ganz neue Gedanken machen und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man und das ist glaube ich, weil du bist ja auch jemand, der da viel mehr dazu sagen kann als ich. Ich glaube, was ich dazu sagen kann ist, es lohnt sich total sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt so unfassbar viel Wissen da draußen, Menschen da draußen, die einem da helfen können, tolle Bücher ähm, es ist nur eine Google-Suche entfernt, ja, <lacht> so. und do it, ja, ist total wichtig.
0: Noch ein, noch ein Thema, ähm, auf das wir wahrscheinlich dann, wo, wo du sagst, ja, das ist ja genau mein Ding, Reichweite LinkedIn, also in Bezug auf, wie verbreite ich denn eigentlich dann meine Nachrichten oder meine, meine Message ist, glaube ich, so die Frage würdest du würdest du heute sagen, wenn du jetzt ähm, das Thema ähm, sagen wir mal Visionen und so für für dich als Unternehmen abgeschlossen hast, dieses Thema PR, Eigen PR Reichweite aufbauen? Wie, wie stehst du dazu heute? Braucht man als Gründer eine Personal Brand und eine Brand oder muss ich die Social-Kanäle für mich aufbauen oder für mich und die Firma oder nur die Firma? Kannst du kannst du das nochmal ganz kurz beleuchten aus deiner, aus deiner heutigen Sicht?
1: Also ich würde es mal versuchen, kürzer zu beantworten, als ich sonst immer geantwortet <lacht> okay. habe. Okay. Ich glaube… Ja, wahrscheinlich kann man einigermaßen generell sagen, wenn du was gründest und du hast eine, eine Reichweite von mehreren hunderttausend Personen auf irgendwelchen Kanälen, ob kumuliert oder zum Beispiel nur auf Instagram, dann würde ich sagen, wenn du zum Beispiel E-Commerce machst, dass das natürlich in der Regel hilft. Ja, so, weil das ja. klar das ist ja relativ offensichtlich, warum. Muss man sich die jetzt aber zwingend aufbauen, wenn man sie nicht hat und nur dann kann das Ganze klappen? Ich glaube, man sollte sich eher die Frage stellen, habe ich da überhaupt Lust drauf? Also für mich ist es ja zum Beispiel so, warum mache ich LinkedIn? Weil ich Lust habe, speziell zu diesem Thema Startups gründen. Das ist ja so, meine Artikel zum Beispiel drehen sich vor allem darum. Ich habe einfach Spaß an, an, an der Content Creation in diesem Bereich, aber mhm. habe mir da jetzt nicht groß Gedanken gemacht, ich bin immer schlecht darin, mir Gedanken zu machen, ach, klickt das jetzt gut, mag der Algorithmus. das? Ich weiß ja auch, dass der Algorithmus es gerne hätte, wenn ich viel öfter ein Foto von mir posten würde, wo ich irgendwas tue und so. Aber das, das mache ich jetzt nicht, weil ich, weil, ich da, weil ich das ganz schrecklich finde oder so oder, wenn an, oder es schrecklich finde, wenn andere Leute das tun, sondern weil es dann halt in dem Moment gerade nicht passt oder so. ne? Weil, weil ich halt einfach ich denke, ah, jetzt habe ich gar kein Foto oder so. Das sind halt so ganz
0: profane Dinge. Und ich, oder ich mache gar nichts Spannendes.
1: Genau, ich, ja, ich schreibe halt einfach so. Und das, ja, ich finde auch da, so, da kommen wir wieder ein bisschen zum Ursprung unseres Gesprächs, vielleicht auch ein ganz guter Schlussgedanke zu ja. sagen, hey, einfach mal machen, sich nicht zu viele Gedanken machen. Es, ja, es lohnt sich total, genauso wie bei der Fotografie sagen die Leute immer, gear doesn't matter. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja? Also was man damit ausdrücken will, ist ja, ja, es würden, es werden auch tolle Bilder entstehen, wenn du eine nicht so gute Kamera mit einem nicht so tollen Objektiv hast. Das ist völlig richtig. Ja, Aber gleichzeitig ist es so, dass wenn du natürlich zum Beispiel Profifotografie musst, Sport fotografieren, dann wirst du das nicht schaffen, wenn du nicht da ein bestimmtes Objektiv hast und eine Kamera, die halt schnelle Serienbilder produziert und so. Also hm. immer pauschal zu sagen, Gear doesn't matter. Oder beim <lacht> Tennis, ja, natürlich kannst du auch Wimbledon mit einem Holzschläger gewinnen. Nein, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Heute und, nicht mehr. So Und deswegen glaube ich auch da so, es lohnt sich ja total, einfach um auch keinen Frust zu erleben, sich mal anzugucken, okay, jetzt, jetzt habe ich angefangen auf LinkedIn zum Beispiel viel zu posten, jetzt höre ich mir vom vom Wittrock zum Beispiel mal Eigenwerbung zu machen, die Podcast-Folge mit Sarah Weber an, wo es um LinkedIn geht, Wie was hat die so für Tipps für Content-Erstellung und dann gucke ich mir vielleicht auch mal ein paar YouTube-Videos an zu Erfolgsrezepte auf LinkedIn und so, einfach nur, damit ich halt, ja, so wie wenn sich jemand einen neuen Tennisschläger kauft, damit ich halt dann merke, ah, cool, jetzt, jetzt habe ich auch irgendwie die Tools um oder die Fähigkeiten, um, um diese mit diesen Tipps dann auch zu hebeln und Level 2, 3, 4, 5 zu erreichen. Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, der Hintergedanke. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch. Fühlt <lacht> es sich gut an? So. Ja. Und wenn sich etwas gut anfühlt, do it. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann überleg dir ganz genau, ob du es machen willst, es mag sein, dass es vielleicht ein notwendiger Zwischenschritt irgendwo hin ist und äh, wenn es das aber nicht ist, dann lass es sein. So. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Gespräch gucke, dann sage ich jetzt nochmal an alle, die zugehört haben, Entschuldigung dafür, dass ich immer so wahnsinnig langwierig geantwortet habe, da muss ich auch besser werden.
0: <lacht> ich finde das genau dafür gemacht, dieses Format.
1: Und diese, ich habe es glaube ich hinten raus besser hinbekommen, nicht wie so ein englischsprachiges Marketing Lexikon zu klingen, ja, der nur irgendwie so komische, also genau, ich, ich, ich werde mir diese Folge auch nochmal anhören und viel Selbstkritik üben, aber ich bin jeder, der bis hier durchgehalten hat, ja. ich bin schon mal <lacht> sehr dankbar, Dankeschön.
0: Also ich hätte noch für eine gute weitere Stunde Fragen, aber vielleicht heben wir uns das für, für eine zweite Folge irgendwann mal auf. Dann an der Stelle ganz, ganz viel Dank für deine Zeit, das hat mir, mir sehr viel Spaß gemacht, das ist auch die Stunde oder ein bisschen über eine Stunde ist sehr, sehr schnell verflogen und wie gesagt, da gibt es noch einige, einige spannende Fragen, zu denen wir vielleicht irgendwann anders mal kommen können. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis bald.
1: Ja, ich danke dir und ja genau, hoffentlich bis bald.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.